0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 10월의 첫날인 오늘 아침 저녁으로 날씨가 많이 쌀쌀해졌습니다 일교차가 큰 가을에 감기 걸리지 않도록 각별히 주의하셔야겠습니다. 정치권은 오늘부터 본격적인 정기 국회 일정에 들어섰습니다. 외교와 통일, 안보 분야 대정부 질문을 시작으로 내일은 경제부 어, 목요일은 4일에는 교육과 사회 분야 질문이 이어지게 되는데요. 이런 가운데 자유한국당 심재철 의원의 예산정보 공개와 유은혜 교육부 장관 후보자의 명문제 등을 둘러싸고 여야 갈등도 고조되고 있습니다 정기국회 후반기 앞으로 어떻게 흘러가게 될지 열린 토론 정치의 재구성을 통해 얘기해 보도록 하겠습니다 10월 1일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다
0: 살아있는 토론. kbs 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
1: kbs 열린토론.
0: 네. 정치자 여러분들께서 토론에 직접 참여할 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘은 외교 통일분야 국회 대정부질문이 진행됐는데요. 민주당은 남북정상회담과 한미정상회담 성과를 적극적으로 부각했고 자유한국당은 평양공동선언이 비핵화에 진전이 없는 그런 선언이었다 공서를 입혔는데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 또한 현재 여야가 공방을 벌이고 있는 자유한국당 심재철 의원 비공개 자료 유출 논란사안, 문제의 본질을 뭐라고 보시나요? 구체적으로 문자를 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, KBS 올린 토론이 재방을 하는데요. 재방 시간, 시간이 바뀌었습니다. 매일 0시 5분에서 하던 것을 이제 새벽 1시로 이동됐음을 알려드립니다. 협의사 열린 토론은 또 팟캐스트로도 들어실수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견을 기다리겠습니다. 오늘 그럼 월요일 정치의 재구성 시간입니다. 함께 토론하실 네 고정 패널분들 소개해드리겠습니다. 지난주에 추석 연휴가 끝난 다음에 수요일 날 정치의 재구성을 했죠. 오늘 원래대로 다시 월요일 날 돌아온 겁니다. 아, 강기정 전 더불어민주당 의원님 나와주셨습니다. 네.
1: 강기정입니다. 많이 쌀쌀해졌네요. 네.
0: 그런데 아직 반팔 입고 다니시네요. 예. <웃음> 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다. 네.
2: 안녕하세요. 정태근입니다.
0: 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다. 네.
2: 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 제가 이게 가, 오늘 10월 첫, 주 갑자기 바람이 부는데요. 네. 보통 바람이 불면 여자들 옷차림도 바뀌지만 남자들 옷차림이 갑자기 바뀌거든요. 다 같이 이 위에 자켓을 입고 오면 어 뭐, 이제 세상이 좀 좋아진다 이런 느끼는데, 아, 모두 자켓 입고 다니시는 국회는 여전하더군요. <웃음> <웃음> 국회도 이제 정기국회에 오늘 대정부 질문 시작을 했는데, 사실 이번이 저이번 20회 회기로서는 이제, 이제 세 번째 해고. 20대. 20대. 네. 그다음에 어 문재인 정부로서는 이제 두 번째 저 정기 국회이기 때문에 사실 여러 가지 성과를 서로 내야 될 텐데 여러 가지가 이게 뭐 여러 가지가 너무 꼬여 있는 것 같습니다. 이게 참 불행한 것 같은데요. 그런데 그런데도 민주당은 국감 키워드 중에 하나가 적폐청산을 여전히 내걸었어요. 그러니까 이거 이런 것도 보는데 20대 국감 어떻게 될 거라고 지금 뭐 개괄적으로 어떻게 의견들 하고 계십니까, 강기정
1: 사실상 이제 국회가 돌아가고는 있는데 뭐. 기대가 별로 크지 않죠. 사실상 식물국회가 되어 있는데 우선 자유한국당은 내부 정비가 잘안 되고 있는 점이 어려움이 있고 이제 바른미래당은 손학규 대표가 대표가 됐지만은 통합이 안 되고 있는 것 같고 평화민주당은 내부에 오히려 이탈자가 생길 정도로 지금 어수선한 분위기고 결국 그래서 우리 민주당이 이제 협치와 협치를 통해 개혁입법 특히 민생경제입법을 좀 처리를 해야 되는데요. 이게 잘안 되고 있는 것 같아요. 물론 뭐 어디에 책임을 떠나서. 결국 이 부분은 이제 한반도의 평화 국면으로 돌파를 해야 될것 같은데, 이거의 돌파가 되면 정비가 좀될것 같고요. 그게 돌파가 안 되면 참 어려울 것 같아요. 그래서 결국은 이제 야당 입장에서는 선거법이라는 큰 빅딜로 이 정기국회의 이슈와 그 여당 우리 정부의 이슈와 선거법으로 빅딜을 하자 이러고 있는 것 같은데 이것도 잘 안되고 있고 결론적으로 이번 정기국회가 사실은 개혁 입법이나 민생 입법에 어찌 보면 마지막 기회일 수도 있는데 참 어려워지고 있습니다 그쎄 말이죠
0: 아저 보고 있자니까 참
1: 안타깝습니다 정태근 의원님 어떻게 보고 계십니까? 예 지금 올해가 이제
3: 세달 남았죠 세달 남았는데 네. 한반도 정세도 그렇게 호락호락하지 않고 그러니까 지난 이십구일날 지금 리영호가 유엔에서 연설을 했는데 사실상 판문점 선언보다도 후퇴했다라고 일반적으로 이제 전문가들이 평가를 하고 있는 상황이어서 예정대로 펌페이어 방북이 이루어질지 이미 이제 그 트럼프는 이제 십월 십일월 육일 중간선거 이후에 만나겠다고 얘기했는데 남북 관계 그리고 북핵과 관련된 진전이 어떻게 이루어질지 좀 걱정스러운 점이 많고 오늘 뭐 저희가 뭐쭉 예상을 했습니다만 이제 경제 성장률이 계속 떨어지고 지금 이제 금리 문제 같은 경우도 심각한 상황 속에서 오늘 통계가 나온 것 중에 하나가 이제 상반기에 보험을 해지한 사람. 이게 이제 251만 건이 해지가 되는데 작년 대비해서 한 28만 건 늘었다는 거예요. 네. 보험을 해지했다라는 것은 이제 현찰이 필요했다는 얘기죠. 근데 그 중에서 이제 이 자영업자가 해지한 게 11만 8,699건으로 한 5년 이래 가장 높은 이런 상황이어서 결국은 뭐 정부도 그렇고 국회도 그렇고 국민들의 먹고 사는 문제에 대해서 뭐 막연히 이제 경제가 시간이 되면 나아질 수 있다. 이렇게 얘기하기에는 지금 이제 서민들이나 빈곤층들의 상황이 굉장히 심각한 상황이다. 그런 문제에 대해서 어, 정부도 국회도 답을 내놔야죠.
0: 네.
2: 뭐, 저는, 아까, 적폐청산 얘기가 나왔는데, 네. 국감 키워드 중에 하나로 민주당이 적폐청산을 들고 나왔다. 이걸 어떻게 보느냐. 네. 제가 그렇게 질문을 하셨는데, 현 정부는 크게 보면 세 가지 축인 것 같아요. 국정의 주요 축이, 이제 경제 경제민생 한 축과 남북문제, 네. 그리고 적폐청산. 이렇게 네. 보는데, 1년 차에 이제 적폐청산 초기에 세게 했죠. 최준시 국정농단이 있었으니까요. 그러면서 어 지금까지 이어져 오고 있습니다. 근데 이제 국민들 내에서 일부 이제 야당에서 이제 피로감이 좀 있지 않느냐 이런 네. 의견들 내고 있는데 실제로 이제 재밌는 조사 결과 오늘 나왔어요. 그래서 네. 한번 소개를 좀 드리겠습니다. 최근에 이제 가장 민감한 적폐 중에 하나가 사법농단 아닙니까? 그렇죠. 최근에 이제 어 어제 그제도 막 양승태 대법원장 관련해서 과거 증거가 잠긴 뭐 USB가 발견됐다. 네네. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 어, 양승태 전 대법원장을 어떻게 처리하느냐라는 네. 흥미로운 조사 결과가 나왔는데 구속 수사를 해야 한다. 이게 54.1. 네. 그리고 불구속 수사를 해야 한다. 27.0. 네. 수사할 필요 없다. 6.8. 잘 모르겠다. 12.1로 음. 구속 수사에 대한 의견이 압도적으로 높았어요. 54.1이니까요. 네. 이 조사는 이제 내일 신문이 디 오피니언에 의뢰해서 어 전국 성인 남녀 어 1004명을 대상으로 9월 29일, 30일 유무선 전화면접 조사를 실시했고요. 응답률이 14.5고 표본오차는 플러스 마이너스 3.1입니다. 95% 신뢰수준에서. 네. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 되겠고요. 그래서 저는 어, 이 적폐청산에 대한 이게 유효하냐. 이 네. 측면에 있어서 가장 큰 것은 국민 여론이 아닌가. 네. 국민 여론이 여전히 호의적이다. 그러니까 지금 시기에 적폐를 제대로 청산하지 못하면 <웃음> 우리 사회가 진일보할 수 없다라는 것이 지난 그 촛불 시위 때 국민들이 각성한 거였고 그것을 계속 주문하고 있다고 봅니다. 그래서 어 최근에 이제 또 영화계에서 그런 얘기가 나왔습니다. 불만을 표출했는데 영화계에서 블랙리스트가 징계된 사람이 한 명도 없다. 어 음. 130명 징계 공고안이 나왔는데 진상 조사 위에서 지난 6월에 네. 실제로 어 9월 13일 날 발표한 걸 보면 문체부에서 실제로, 이제, 말로만 적폐를 하지, 징계한 사람이 아무도 없다. 그래서 영화계가 들고 일어났거든요. 네. 플랫니스트 그렇게 뭐 하겠다고 하더니, 뭐한게 있느냐, 처벌한 게 있느냐, 없는 거 아니냐, 이런 어떤 불만도 있고요. 또 이제 대기업들의 횡포, 또 투기 문제, 네. 투기 근절해야 하는데, 채용비리, 언론 적폐 등등 여전히 산적해 있다고 보는데, 어, 이제 야당 쪽에서는 신적폐 얘기도 나옵니다. 그 문재인 정부의 신, 새로운 적폐도 있지 않느냐, 이런 네. 얘기 나오는데, 저는 뭐 적폐는 여야를 넘나드는 거고 전현직 뭐 상관없다고 봅니다. 문제가 있다면 그런 부분들을 반드시 도려내야 한다는 게 국민적 요구가 아닌가. 그런 측면에서 적폐청산을 당분간은 상당 기간 가져가야 하는 게 아닌가. 국민 여론을 봤을 때 그런 생각이 듭니다.
4: 네. 네. 하반기 국회가 여당으로서는 매우 중요할 수밖에 없는 그런 시점인데 마치 남북관계가 한 걸음 더 나아갔듯이 하반기 국회 또 국정 운영을 위해서는 이번 국회에서 또한 걸음 더 나아가야 되는 것이 여당이고 또 대통령의 입장과 처질 수밖에 는 없는데요. 앞서 박시영 부대표가 말씀 주셨던 대로 이 적폐청산에 대한 국민들의 염원이 여전히 유지는 되고 있습니다. 하지만 네. 가장 이번 이 대정부질문 그리고 이 국정감사 또 예상국회로 이어지게 되면 결국 초점이 모아지는 것은 경제일 수밖에 없다. 네. 앞서 소개해 주셨던 그 조사를 보면 은 대통령의 외교활동 너무 잘하고 있다. 78.7%였고요. 백두산 관광하고 싶다. 우리 10명 중에 8명이 육박했는데 네. 이 남북 북미 관계 정상화가 우리 경제에 미치는 영향을 보면 이 도움될 것이라는 의견도 43.3%지만 부담이 될 것이라는 여론 또한 41.8%로 상당히 경제에 대해서 우리 국민들이 무거워하고 있거든요. 네. 바로 이 부분을 털어내야 되는 것이 있고 또 가장 중요한 것이 이번 어, 20대 국회, 하반기 국회의 이 판문점 선언에 대한 비준인데 비준동의안 처리와 관련해서도 이 앞서 소개해드렸던 내일심과 디오피니언 조사를 보면 신속히 처리해야 된다는 것이 이 40.2% 이 북의 비핵화 선행전에는 처리 안 된다 53.9%거든요. 네. 그러니까 모든 일이 잘 풀릴 것 같은 대통령의 지지율이고 또 남북관계 평양효과지만 실제로 또한 걸음 더 들어가 보면 녹록치가 않다는 것이거든요. 네. 그런 만큼 이 강기정 의원께서 말씀하셨던 대로 이번 국회, 이 10월 국회에서 특히 얼마만큼 협치를 끌어내느냐. 그런데 이첫 단추를 이 채우는 지점에서 이 심재철 의원과 관련한 촉발된 논란이 상당하지 않습니까? 국민들의 여론은 부정적이거든요. 이런 시간 낭비하지 마라. 그렇다면 이런 어려운 여건 속에서도 야당의 발목 잡고 또 반대를 위한 반대라고 여겨지는 부분이 있는 부분에 대해서 물론 불만스러울 겁니다. 네. 그럼에도 불구하고 여당과 대통령은 한발더 나아가야 되는데 그 묘수를 어떻게 짜내느냐가 매우 중요한 시기로 보여집니다.
0: 네. 우리 저기 심재철 의원 변수는 음. 우리 2부에서 조금 뭐요번에 네. 내일 경제토론에서 저기 토론자로 나오신다 그러니까 그 거기에서 좀 얘기하도록 하고요. 우리 1부에서는 아무래도 오늘 통일 외교 안보 뭐 여러 발언들이 있었습니다. 그래서 이제 그 중에 발언에서 또 상당히 좀어 전향적으로 바뀐 부분이 가장 눈에 띄는 것이 바른 미래당이 상당히 비준 쪽으로 한 걸음 더 오는 게 아닌가. 그래서 어 지금으로 봐서는 자유한국당이 오히려 외톨이로 비준을 반대하고 뭐 이러는 게 아닌가 싶은데 이 풀어 나가는 과정이 어떻게 될지 오늘 상당히 조향적인 발언들이 많이 나왔습니다. 네, 박시영부 대표님. 뭐, 다른 미래당이
2: 네. 얼마 전에 이제 원내대표인 김관영 의원이 이제 그 판문점 선언에 대해서 어 논의를 좀 비준에 관련된 논의를 시작할 때가 아닌가 네. 이런 어떤 좀 조향적인 입장을 내놨죠. 그 전에는 어 뭐, 뭔가 하자, 북미 그렇죠. 정상회담이 이루어지고 음흠. 뭔가 좀 비핵화의 구체적인 게 뭔가 좀 나온 다음에 논의할 사안이다. 그리고 예산이 좀 분명하게 제출이 돼야 한다. 네. 이런 어떤 전제조건을 좀 달았었는데 어 평양정상회담 보면서 국민 대다수가 잘했다. 성과가 있다. 이런 평가가 나왔기 때문에 바른미래당이 고립될 수밖에 없는 입장이었거든요. 자유한국당은 똑같은 스탠스를 취하기좀 어렵죠. 안보 문제에서도 조금 더 차별화를 요구받고 있고 지지층들 상당수가 동의하고 있었기 때문에. 그런데 이제 그렇게 입장을 꺼내자, 오늘 이제 비공개 의총에서 상당히 이제 경론이 좀 오가, 오고 간것 같아요. 네. 지상 의원이라든가 이현주 의원이나 이런 분들이 원칙적인 입장들을 좀 견제하면서 비핵화가 부여야 되지 않았을 경우에 우리가 먼저 나서는 안 된다. 이런 입장을 좀 내다 보니까 또 다른 의원들은 지금 상황이 달라졌다. 네. 지금은 이제 전향적으로 우리가 나서야 한다. 국민들 의견도 그렇지 않느냐. 이렇게 나오다 보니까 손학규 이제 대표가 좀중재하신것 같아요. 예. 그러면서 어 이런 문제에 대해서 각자가 가지고 있는 이념이나 이런 건 존중하지만 큰 틀에서 좀 바라보고 자기만 생각이 옳다라고 고집하지 말고 전체적인 걸좀 봐야 하는 거 아니냐. 그래서 좀 방향 자체는 손학규 당대표는 좀 전향적으로 어이 문제에 대해서 비준 동의에 대해서 좀 전향적으로 입장을 좀 취하는 것 같고 뉘앙스는 그런 것 같습니다. 그리고 결론은 8일 날 다시 모여서 네. 어한번더 논의해보자. 이렇게 좀 결론을 내린 것 같고요. 근데, 어, 문희 문의상 의장이 오늘 초월회라는 모임, 을또 했습니다. 예. 그 당대표들, 오당 당대표들 모여서 거기에서도, 어, 남북회담에 대한 얘기들이 오고 왔어요. 네. 11월 달 남북회담. 예, 회담, 의회회담. 의회회담. 음. 거기에서 자유한국당 김병준 어 비대위원장이 조금 뭔가 약간은 그, 그전에는 좀 그런 부분에 대해서 좀 거부정서가 좀 강했는데 오늘은 좀 전향적인 약간 입장. 어~ 검토를 해보겠다라는 네. 식으로 좀 뉘앙스가 좀 바뀌었습니다 그래서 전체적인 분위기는 어쨌든 평양 정상회담 그리고 트럼프의 네. 어떤 어~ 환영하는 입장 어~ 김정일 어~ 위원장의 어떤 친서를 받으면서 좀 그런 흐름들이 좀 감지되면서 네. 어~ 고립돼는안 되겠다라는 어떤 위기감들이 보수 야당이 좀 생긴 게 아닌가 그렇게 보여집니다
1: 네네네네 화기종교 원님 오수개소리 하면 손학규 전 수학교 당대표가 늘한 박자 느린다 이런 이야기도 하지 않습니까? 그런데 지금 바른미래당이 적절히 잘어 스탠스를 잡은 것 같아요. 그런데 이제 결론적으로는 이번 14 남북정상회담 기념식 어때오당 대표와 함께 가자 그랬는데 결국은 민주당, 정의당, 평화당하고 무소속의 그, 송금주원까지 해서 20명으로 그1 4 기념, 그, 기념식 가는, 평양 가는, 개성 가는 거죠? 네, 개성 가는, 네, 네. 가는 문제에 결국, 바른미래당이 빠진 걸 보면, 바른미래당이 결국은 아직 입장을 정하지를 못한 것 같아. 요 조금 전에, 우리 박시장, 음, 말씀, 선생님 말씀대로. 그래서 이거 지금이 적긴데, 지금 입장을 정하지 못한 것 같고. 또 하나는 이제 지금 시기가 사실은 이 대미관계를 아주 강화 한미관계 미국을 향한 한미관계를 강화해야 될 때다 이렇게 보는 거 아닙니까. 지금 트럼프나 펌페이오가 움직이곤 있지만 은 만약 11월 6일 민주당이 미국 민주당이 승리를 하게 되고 트럼프의 생각과 좀 다른 방향으로 가면 한반도에 미칠 미국의 영향이 복잡해질 수 있다. 그래서 이제 우리 민주당에서는 추미의 단장을 중심으로 대미 특사단을 파병, 파견했는데. 어제,
0: 어제, 어제 갔죠. 네. 네.
1: 이건 상당히 의미를 가지고 있는 것 같아요. 지금 그동안 트럼프와 공화당과 보수 언론을 향해서 그 주로 문재인 대통령이, 어, 메시지를 냈다면 이번에 가서는 주로 향후의 의회, 그러니까 미국의 하원의회인, 하원의회 의원들도 좀 만나고 미국의 또 다른 향후의 다수파, 즉, 민주당이 될 가능성이 매우 높다고 이렇게 분석들 하는데, 그런 향후의 다수파가 될 미국의 민주당 의원들도 좀 만나서 한반도에 대한 미국의 정책 기조가 변함없이 쭉갈수 있도록 하는 이런 특사단 활동도 매우 잘 돼, 좋다. 그래서 저는 이14 기념식을 향한, 어, 국회 움직임, 아니, 오당의 움직임, 그 다음에 우리 민주당의 그 박미 특사단 이런 걸 통해서 뭔가 이 계속 쉼없이 한반도의 평화의 문제에 어 계속 가져가야 된다. 평화 문제를 가져가야 된다. 그런 점은 참 잘하고 있는 것 같다 싶어요.
0: 네. 그 정대근 위원님은 어떻게 보고 계십니까? 저는 기본적으로 문재인 정부가
3: 국회 협조를 끌어내려고 하는 자세가 안돼 있어요. 국회를 공세 내지는. 심하게 얘기하면 좀 반의외적인 것이 아닌가 할 정도로 국회를 잘못 대하고 있기 때문에 생각보다 쉽게 그 국회 내에서 협조를 끌어내기는 어려울 거다. 가장 대표적인 게 지금 예를 들면 조금 전에 바른미래당 말씀하셨습니다만 을 네. 오늘 지금 군사합의가 시행되고 있는데 제가 알기로는 그 이후에 국회에 와서 보고했다는 얘기 들어본 적도 없어요? 네. 그런 상황 속에서 비준을 계속 하자, 이렇게 얘기를 하니까, 예를 들면 오늘 손학규 대표 얘기도, 그, 일단 당의, 당론을 결정할 수, 결정할 수 있도록 한번 해보자라는 얘기고, 김관영 대표 얘기는 뭐였냐면, 그러니까 이제, 이제 논의를 한번 시작해보자, 이런 얘기고, 그래서 내가 얘기했던 것은, 지난 9월 26일 날 얘기했던 것은, 이 비준에 따른 정확한 비용 추계가 어떻게 되는지, 북한의 그 국회 비준에 준하는 국내법 절차는 어떻게 진행되는지, 북핵 불능화 노력은 지금 제대로 되고 있는 건지, 이세 가지를 전제 조건으로 해가지고 당론을 정하자 이런 얘기입니다 기본적으로. 네. 거기에 대해서 이 지상욱 의원이 이지상 의원의 이원주 의원이 한발더 나간 거죠. 기본적으로 북한의 국내법 절차가 진행된다고 하더라도 그거는 뭐 영도자의 의지에 따라 달라질 수 있는 거기 때문에 사원화된 가능성이 있다가 신뢰가 없다. 신뢰라는 것들을 전제로 할 수가 없는 상황이다. 이런 문제 제기를 하는 거고 북한에게 불로화의 구체적인 노력 내용이 뭐냐 도대체 이런 문제에 대한 진전이 없다는 라 거거든요. 그래서 제가 보기에는 다만 오늘 하태경이 좋은 얘기를 했어요. 그러니까 이제 국회도 북한의 변화를 위해서 할수 있는 역할이 뭔가 으흠. 역할을 해야 된다라는 네, 얘기를 하면서 그걸 총리한테 그런 얘기를 했더라고요. 노동신문과 중앙TV, 조선, 조선중앙TV를 북, 국민에게 개방하는 게 어떻겠느냐. 그래서 으흠. 저는 개인적으로 참 총리는 굉장히 신중하게 얘기했는데 저는 어 한쪽에서는 뭔가 선의로 지금 북한의 생각들을 많이 해석하려고 하는 경향이 있고 한쪽에서는 뭐 괴물처럼 어지간히 보고 있는 거기 때문에 우리 국민들이 상당히 성숙하거든요. 그래서 네. 뭐 북한 TV, 사실은 뭐 저희가 뭐 CCTV 나온다 그래서 중 T V를 열심히 보는 건 아니잖아요. 관심 있는 전문가들이 주로 보는 거잖아요. 네. 그래서 뭐 이런 전향적인 제안을 하고 있는데 이번에 이제 조금 이따 얘기할 신배치위연권도 그렇고 진정으로 노무현 문재인 정부가 국회에 협조를 구할 생각이 있는지 저는 사실은 심히 의심스러워요. 네. 그냥 끌고 가면 따라와라.
0: 아니 근데 이런 얘기라고 이렇게 보이지죠. 예. 그러니까 구체적으로 어떤 걸좀더 했으면 좋겠다라는 거를 좀 얘기를 좀 해주시면서 오늘 저 배정점 본부장님 제가 여기다 하나 네. 덧붙이면 오늘 또 흥미로운 얘기가 그 이정미 대표께서 어, 이 공동선언에 대해서 그리고 이 판문점 선언과 14 공동선언에 대해서 남미의회 비준을 공동 비준을 하자 이런 제안을 얘기를 하신 거예요 그 저도 저게 무슨 정확한 무슨 뜻인가라는 거 하고 그런가 하면 어~ 이해찬 대표께서도 그건 정확한 의미는 모르겠으나 이거는 검토를 해볼 가능성은 있다 이런 얘기를 하셔서 이게 또좀 무슨 얘기입니까
4: 그죠 저도 뭐~ 일곱 가지 파격적인 장면이 나왔다라고 하는데 네글쎄요 이~ 이~ 관련된 부분에 대해서 뭐~ 어, 처리를 하자라고 하는데 저도 구체적인 잘 이해가 가지는 네, 않습니다. 그런데 네. 오히려 예. 주목받았던 내용들은 이 김정은 위원장이 서울에서 국회 연설하게 하자 네, 네. 그런 이야기가 있었던 부분은 뭐 그것이 이제 시도될 직한 음흠. 그런 의견이긴 한데 남미 쪽에서 비준을 받자 이건 저도 구체적인 아, 그게요, 네, 네. 내용을
2: 보니까 네. 뭐, 네. 남북 의회가 네. 국회 회담을 한 후에. 네. 연내에 판문점선을 언 동시 비준한다면 이 예, 그런 네, 의미로 네, 얘기를 네. 하셨고요. 네. 그래서 이제 남북에서 동수의 적정 인원이 참가하는 실속 있는 회담을 11월에 개최해서 판문점선언과평양선언에 대한 지지를 세계에 알리자. 음흠. 뭐 이런 취지인 것 같아요. 그러니까 네. 남북 의회가 연내에 판문점선에 언 대해 동시 비준하자. 동시 비준하자. 뭐 이런 의미인 것 같습니다. 우선 네,
1: 네. 이제 정태근 의원님께서 이제 청와대가 더 협치를 위한 이해를 구하는 이런 행위를 많이 해야 된다. 그 수단을 많이 써야 된다. 지금 이제 근데 심재철 의원 문제 때문에 오히려 더 경색으로 가는 것 같은데요. 일단 우리 예찬 민주당 대표께서 비준안은 표결로 하는 건 아니다. 왜냐하면 요즘에 이제 비준안을 그러면 그 표결에 붙여서 뭐 강제로 좀 처리해 보고 다수 처리를 하면 어쩌냐 이런 최근에 그 의석수 카운트다운도 하고 막 그래서. 그거에 대해서 반대의 입장인 것
0: 같아요. 어, 좀
1: 기다리자. 아까 말씀드렸듯이 바른미래당의 전향적인 당론도 좀 모으고 또 자유한국당도 보수의 새 기치를 내건다 그러니까 좀더 지켜보고 특히 펌페이오 방북도 있다 그러니까 좀더 성숙된 과정을 지켜보자 이런 그 우리 민주당의 노력은 좀 있는 것 같아요. 네. 이 시점에서 청와대에서 뭘 어떻게 더 잘해야 될 건가에 대해서는 솔직히 지금 뭐좀잘안 보이고 있습니다. 예. 네. 글쎄, <웃음> 청와대 오늘...
3: 참모들의 자세가 달라져야 된다니까요. 아. <웃음> 아, 예를 들면 <웃음>
0: 네, 참모들이 어떻게 해야 되는지 가르쳐 주십시오. 네. 네.
3: 아 이런, 이런 거잖아요. 예를 들면 임성숙 실장이 네. 지난번에 임석실장 지금 면세가 쉬운들 뿐이야 내 사람이거든요 비서실장이지만. 네. 근데 야당 대표들한테 막꽃탈배 오늘 하는 거예요. 그리고 예를 들면 지금 그 이정도 총무비서가 있잖아요. 그분도 연세가 쉬운들 뿐이 안 됐어요. 근데 황갑이 넘어간 국회 전직 전그 국회 부의장한테 무슨 뭐 늑대소년 늑대소년이냐 양치기 소년이지 늑대소년인지 양치기 소년인지도 모르고 사실을 밝히는 것과 청와대 음. 제가 알기로는 아마 전두환 정부 이래로 청와대 총무비서관이 나와가지고. 야당 의원들을 힐러한거 처음 봤어요, 저는 사실. 그런 속에서 도대체 지금 대통령 지지율 믿고 청와대 참모들이 뭐 여기까지 더약 얘기하면 서지만 얘기를 하면 안 되는데, 이거 정말 해도 해도 너무한다. 네. 그러니까 기본적으로 지금 청와대에서는 정무적 기능이 작동이 안 되게 돼 있어요. 음. 기본적으로 저는 예를 들면 협치를 구하려면 임종훈 실장부터 와서 야당 대표들 다뭐 따로 비공개로 뭐든 뭐 하든 해가지고, 아, 지난번 얘기는 잘못했습니다. 하지만 이런 절박함이 있었습니다. 이렇게 얘기를 해야 되는 거고. 아니, 세상에 총무비서관이.
0: 총무비서관 사성... 지금 얘기하는 건이 정도 비서관이 예, 예. 지금. 어 심재철, 아, 심재철 의원이 밝힌 거에 대해서 구체적으로 설명한거 얘기하시는 거죠? 소명 이제 하면서 네. 늑대소년이라고 네. 했다니까? 늑대소년?
1: 네. 늑대양치기소년이라고 했던가요? 그건 적절치 않아요 늑대소년이라고 네. 네. 소년이라고
3: 그랬는데
0: 네. 그건 원래는
3: 양치기소년이죠.
0: 늑대소년이지 네. 양치기소년. 세 가지 네. 사례를 <웃음> 얘기하니까. 아, 아 그렇게 네. 얘기하면서 양치기소년이라고 했세 네. 가지
2: 사례를 심재철 의원이 폭로를 하셨는데 네. 그 내용이 타당하지 않다라는 걸 구체적으로 어 반박을 하면서 네. 그걸 한꺼번에 얘기한 것도 아니고 단계별로 이렇게 얘기하는 것을 빗대서 으흠. 그런 표현을 하신 거죠. 한번 네. 생각해 네. 보세요.
3: 사선이 지난 한갑이 넘은 국회의원 입장에서 자기는 세금을 지키기 위해서 얘기한 거고 그 중에 맞는 내용도 있고 안 맞는 내용도 있는데 연세가 쉬운 둘 분이 안 되신 총무비서관께서 나오셔가지고 그것도 총무비서관께서 나오셔가지고 사실관계에 대한 것뿐만 아니라 당신 왜 그렇게 날뛰냐? 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 공개적인 자리에서 그것도 영상 다 나오는 자리에서 근데 야당이 어떻게 그런 청와대에다 협조를 하냐고요.
0: 네. 아, 저, 저는 잘 여기서는 판단이 안 습니다. 정태근 의원님이 근데 상당히 어, 상당히 상당히 권위를 아니요, 주, 중요하게 생각하시는 것도 뭐... 알겠습니다.
1: <웃음> 제가 봐도요. 굉장히 중요하게 각하이 정도 비서관이 네네. 나와서 그때 이제 단급하니까그 심재철 의원이 막 무차별 폭로를 하니까 확인도 않고 사실도 검증도 잘안된 내용을 무차별 정치 공세 폭로를 하니까 이제 실무를 담당하는 이 정도 이 정도 비서관이 직접 이제 해명을 했고 그 과정이 너무 디테일하게 콩야 이 파치아 이렇게 해명한 것도 조금 국민들이 보기에 좀 그렇다 이런 지적도 있었는데 뭐 다른 건 해명할 수는 있다고 보는데 이제 그 중에 뭐 늑대 소녀이냐 양치기 소녀이냐 이 구절은 정확하게 정치적 언어죠, 그러니까 네네. 그건 적합하지 않았다고. 그 청와대 보고.
0: 비서관으로서는 좀 그렇죠. 택하지 않아야 네. 될 용어라. 그런데 이제 볼 우리 정부가
1: 있겠네. 자기가 담당한 사람이 뭐그 정확히 자기가 그냥 대응해서 보고하도록 아마 한것 같아. 요 그날 아침 저도 그 뉴스 접하고 그 청와대 관계자하고 직접 방송 전에 막 통화도 하고 그랬던 적이 있는데 잘 모르고 확인이 잘안 되니까 왜냐하면 그. 몇만 원 돈이 회의비가 나갔다는데 본인은 모르니까 이 정도 총무비서관 이제 네. 책임지고 그걸 밝힌 것 같아요.
2: 네, 처음에 이제 홍보수석이 하다가 박시영 부대표님? 예, 네. 그니까 내용을 구체적으로 모르니까 담당자가 이제 나서서 네. 발언을 한 거죠. 네. 네.
3: 저희가 노무현 정부 때라 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 네.
2: 그 당시에
3: 국가보안법 개정 문제를 가지고 정말 이그당시에열린우리당 내에서 그리고 그 당시에 한나라당 내에서 합리적인 사람들이 그래도 7조를 상당 부분 드러내는 걸로 해가지고 개정하겠다. 그리고 그 당시에 이제 청와대에서 나서가지고 다 얘기된 걸 저쪽에서는 이쪽에서는 박근혜 대표가 저쪽에서는 뭐 천정배 유심민 이렇게 세게 나와가지고 결국은 안 되는데 그 당시에 사실은 청와대 정무수석이 얼마나 혼심의 힘을 기울이냔 말이에요. 누구였죠, 그때? 그때 유인태수석이었죠 네. 네. 정무수석이 그, 초대 그다음에는 정무수석을 예. 없애버렸죠 대통령 네. <웃음> 네. 그러니까 예를 들면 그, 그때 제가 얘기를 들어보니까 겉으로는 그러니까 뒤에서 사석에서 만날 때는 정말 막말까지도 하면서도 뭐 어르고 술도 먹고 뭐 온갖 노, 노력을 하는 건데 그 당시에 청와대 참모들이요 정말 이 야당에 대해서 깍듯했었어요 그러면서 실제로 정치력을 발휘를 하는 거거든요. 지금은 웬만큼 오은 얘기 해도 야당에서 지금 청와대 참모들이 하는 얘기 콧방귀도 안길 뿐이에요
4: 지금 네. <웃음> 아, 예, 지금, 예, 지금 네.
0: 얘기가 조금 이상한 대로 흘러가는 네. 것, <웃음> 것 같다는 <웃음> 제생각은좀 듭니다 <그래서> <웃음> <독류다.
4: 웃음> 네 배동찬 어, 본부장님 저희가 계속 여론을 좀 여론을 주목해서 봐야 되는 이유가 예, 예의 문제는 또 예의로 따져야 될 부분으로 보여집니다 네. 감정적으로 응대해서는 안 되고 이것이 또이 감정적 으로 긴 접근을 통해서 논란이 확산되는 것은 확전되는 것은 좋은 일이 못되고 국민들도 네. 결국 바라지 않는 일인데 그러니까 아쉬운 부분이 이런 대목이거든요. 앞서 저도 그 부분을 아주 주목하지는 않았는데 이 남북 국회해당부의 판문점 선언을 동시 비준하자 음흠. 이것도 상당히 생산적인 제안일 수 있는 것이거든요. 네. 비교섭단체 이정미 정의당 대표가 연설한 내용인데 더 저는 주목하는 부분은 이, 이 연설 내용 중에서 논의해 볼 만한 것이 많았다라는 겁니다. 네. 바로 오늘이었죠. 그래서 김정은 위원장의 서울 국회 연설 또 국회의원 1주택 그다음에 최고 임금제 국회의원 세비를 절반으로 하자. 왜 이런 거는 감정으로 대할 일이 아니잖아요. 네. 그러니까 지금 심재철 전 국회 부의장 심재철 의원과 청와대 간의 공방은 공방대로 다뤄져야 되지만 그것 때문에 해야 될 일을 못해서는 안 되는 거 아닙니까. 그래 여기. 네. 이정미 대표 한 이야기도 있잖아요. 자유한국당은 민생 법안을 우선 처리하자. 이것과 감정 싸움하고 무슨 상관이 있습니까? 네네. 그러니까 지금 우리가 구분해야 되는 것은 왜왜왜 왜, 왜 야당을 이렇게 다루느냐 하는 부분이 좀 예의상 문제가 있다면 또 지적하고 또 요구를 할수 있는 부분이지만 이것 때문에 난일 못하겠다 이런 건 전혀 아니라는 것이죠. 네, 네. 박지영 대표님? 이제
2: 심재철 의원의 건으로 막. 막 얘기가 막 뒤집박죽 막 나왔는데 네. 일단 남북문도 조금 더 얘기하고 넘어와서 보겠습 저는 이후에 심재철 위원 예.
0: 본격적으로 하겠습니다.
2: 제가 이제 한 가지 말씀드리는 건 제가 아는 범위 내에서는 지금 남북관계 발전법이 있거든요. 네. 2005년에 만들었습니다. 당시 이제 한나라당도 동의를 해서 만든 법안이고 그 내용을 쭉 읽어보면 국회가 이런 어떤 정상들의 합의했던 것들에 대해서 국회에서 동의 절차를 어, 필하게 돼 있어요. 반드시 네. 해야 합니다. 네. 그러니까 비준 동의를 지금 현행법상 하게끔 돼 있어요. 사실은. 국회가 반기하는 겁니다. 논의 자체를 안 하는 것 자체는. 그래서 당론을 정하지 않았다. 이게 자랑거리가 아닙니다. 네. 각 야당이든 각 당이 치열하게 논의해서 입장을 정리를 해야죠. 물론 그것이 북미 간의 정상회담까지 좀 지켜보겠다. 시간을 좀 달라. 이럴 수는 있겠지만 논의 자체를 안 하는 것을 마치 무슨 입장이 없는 거를 대단한 것처럼 얘기하는 건 저는 어 국회가 세금 내는 국민들을 방기하는 거라고 봅니다. 법을. 그리고 이제 그 이후에 최근에 이제 평양 정상회담 이후에 어 국회에서 여야 간에 지금 무슨 일이 이루어지고 있냐면 남북 합의서에 대한 법적 효력을 강화하자라는 취지에서 지금 법안들이 막 쏟아지고 있습니다. 그래서 예. 제가 어 언론 기사를 어좀 파악을 해 보니까 9월 20 최근에 1아홉건 정도의 법안이 발의가 됐어요. 그래서 주로 이제 민주당 의원들이 중심이 됐지만 남북 합의서에 대해서 법적 효력을 강화하거나 언어, 남북 간의 언어 교류를 좀 활성화하는 것, 네. 그다음에 문화 스포츠 교류를 활성화하는 것. 그래서 국회 의원들 나름대로 는또 뒷받침하는 흐름이 있습니다. 근데 아유, 이제 각 당이 그러니까 각 당이 좀 정치적 네. 부분에 있어서 어떤 네. 그런 입장이 있다 보니까 이런 어떤 흐름들이 이 촉진되지 못하는 그런 어떤 부분이 나타난 것 같고요. 아까 이제 여론조사 내일신문거 소개를 드렸습니다만 재밌는 게 이제 NLL 문제 가지고 또 지금 논란이 벌어지고 그렇습니다. 있지 않습니까? 남북 군사합의서 채택에 대해서 어, 내일신문과 아까 DOP년 동일합니다. 조사기에는 참고하시면 될것 같고요. 거기서 조사한 결과로 보면 남북 군사합의서 채택에 대해 찬성이 71.1, 네. 반대가 21.8, 잘 모르겠다는 게 7.1. 그래서 찬성이 10명 중에 10명 중에 7명. 정도로 압도적으로 높다. 그리고 북한의 비핵화 의지를 신뢰하느냐라는 여부에 대해서 신뢰한다는 게 52.8, 신뢰 못한다는 게 43.8, 잘 몰아야겠다는 게 3.5. 그래서 신뢰한다는 응답이 약한 9%포인트 정도 높은 것으로, 비핵화 의지에 대해서도. 네네. 그래서 어쨌든 국민들의 인식 자체가 좀 북한을 바라보는 시각 자체가 좀 바뀌었다. 네. 그러니까 북한을 적어도 대화할 수 있는 조금... 과거 핵을 좀 내려놓으려고 하고 경제를 중심으로 뭔가 어, 승부를 좀 보려고 한다는 느낌을 좀 받고 있는 것 같아요. 국민들이. 그리고 음. 이번 NLL 논란이 사실은 2012년에도 있었는데 그게 사실은 김무성 의원이 당시에 막 흔들지 않았습니까? NLL 포기했다. 노무현 대통령 시절에. 동안에. 그래서 나중에 그게 다 사실 무근으로 밝혀지지 않았습니까? 이번에도 여러 논란들이 음. 있습니다만 국민들은 이 부분에 대해서 상당 부분 잘했다. 이런 평가가 많다는 것을 알 필요가 있습니다. 그런데 강기정 의원님하고 정태근 의원님께 아주
0: 직접적으로 여쭤보면 아니 강기정 의원님 이 지금 오늘 그 이해찬 대표의 발언은 상당히 저는 괜찮은 발언 같아요. 이런 거는 정말 표결로 가서는 안 된다. 이건 합의를 해야 된다. 어디까지는 그런데 이제 이거를 합의로 가게 하려면 지금 바른 미래당은 약간 전향적으로 지금 토의를 해보겠다 이러고 나오지만. 자유한국당도 마찬가지로 어떤 계기가 좀 있어야 될거 아니겠습니까? 뭐냐면 지금까지 관성도 있을 때고 나름대로 이제 당신의 지지자들에 대한 또 이제 신경을 쓰는 부분도 있을 때고 해서 어떤 계기를 어떻게 마련을 해야 좋을지 야당이나 정부 측에서
1: 네. 우선 이제 오늘 송영길 의원이 대정부 질의 과정에 그런 이야기를 합니다. 2011년에 미국의 요구로 이명박 정부 때입니다. 이명박 정부 때 미국의 욕으로 아프가니스탄에 5억 불을 지원하는데 미국의 욕으로 그 아무런 비준도 없고 무슨 협약도 체결되지 않는 상태에서 그냥 지원했다. 네. 이것이 맞는 거냐 오히려. 음흠. 조금 전에 우리 박시영 부대표의 말씀처럼 오히려 비준안은 이 야당들의 고유 권한인데 네. 비준안을 할, 비준을 할 테니까 빨리 제출해봐라. 예산 축에 제대로 됐는지, 계획이 음. 어떻게 되는지, 이것이 야당의 고유 권한이고, 정부야 뭐, 비준안안 하고 하는 것도 편하다고 생각할 수 있겠죠. 물론 남북 관계는 이제, 되돌 수 없도록 딱, 음, 말로가 아니라 행동으로 하기 위해서 비준안을 합니다만은, 그런 점으로 볼때 야당들이 비준안을 적극적으로 취하지 않는 건 저는 좀그 전부터 이상하다, 이런 이야기를 했고요.
0: 네.
1: 우선 지금 자유한국당, 이제 바른미래당은 좀더 지켜보기로 하고, 자유한국당은 비핵화에 대한 어떤 가시적 조치가 필요하다는 거 아닙니까? 네. 그런 점에서 아마 이해찬 당대표께서는 지금 어차피 그 표결로 가거나 잘안될것 같으니 폼페이오 방북 그다음에 북미 정상회담까지를 좀 지켜보면서 네. 적절한 시점에 앞서 말씀 남북의회 회담이라든가 이런 걸봐 가면서 하자라는 조금 속도 조절을 오늘 하고 있는 것 같아요 왜냐하면 네. 지금 비핵 비준한 문제가 당장 막 이번 정기국회에 그냥 살을건 문제는 아니기 때문에 네네. 그런 데서 수순을 조금 이렇게 바꾼 것 같습니다. 네네. 그래서
0: 이해진 대표가 조금 여유로워지신 것 같다는 그런 생각도 좀 들어요. 오히려 <웃음>
1: 여유로워졌다기보다도 현실론으로 들어온 거죠. 그대, 이것이 뭐 그렇게 더 주장해봤자 싸움만 된다. 이게 판을 네네. 보는 것 같아요. 어차피 네네. 북미 네.
2: 정상회담을 음. 통해서 음흠. 아니면 또 그전에 폼페오 방북을 통해서 뭔가 좀 흐름이 좀 명확해지면 자유한국당이나 바른미래당도 더 그렇게 완고하게 그렇게 할 수는 없다. 이런 현실적 판단이 있는 것 같아요. 저는 조금 다르게 보는 게요. 어쨌든 지금
3: 이해찬 의원은 아까도 제가 말씀드렸습니다만 29일 날 있었던 리용호 연설을 주의 있게 본 거예요. 그래서 폼페이오가 북한을 갈 때에 뭔가 북한에서 더 내놓지 않으면 진전되기 어려울 수도 있다. 이런 음. 판단을 현실적으로 할수 있는 거고 조금 전에 우리 이제 강기정 의원님이 말씀하신 것 중에 예를 들면 이제 미국과의 관계 속에서 아프간에다가 5억 불을 지원했다. 이거는 우리가 현실적으로 한미동맹이 절실하기 때문에 한미 간의 신뢰가 전제하기 때문에 그런 거고 지금 아까 자꾸만 여러 말씀을 하시는데 많은 보수 진영에 있는 사람들이 걱정하는 것은 지금 정부에서 얘기하는 것만큼 북한을 신뢰할 수 있는 거냐라는 거에서 신뢰하기 어렵다라는 거예요. 그 동안에 쭉 과정들을 봤을 때, 그래서 지금 이제 군축과 관련된 문제와 관련해서도 예를 들면 지상에 있어서의 문제는 이겨를 달지 않잖아요. 나머지 문제에 대해서 논란이 있다라고 하면 논의를 하는 게 맞는 거예요. 네. 네. 그리고 아까 남북발표 발전법 말씀하셨는데. 을 그게 국민에게 중대한 재정에 대한 부담을 지우거나, 뭐, 그 국민에게 중요한, 뭐, 그 영향을 미치는 사안에 대해서 동의권을 갖는다라고 표현하고 있기 때문에, 당연히 야당에서는 그 정도 가지고는 비준을 논의하기가 어렵다고 얘기할 수 있는 거고, 네. 그래서 정부에서도, 뭐, 가장 중요하게는 이제 미국과의 관계를 염두에 둔 거지만, 그래서 철도 문제 같은 경우도 일단 조사하고 오래 안에 착공만 한다는 거예요. 착렇습니다 네. 그렇다고 얘기했을 때는 에 착공만 하는 거하고 판문점 선언에 나와 있는 연결한다는 거하고는 다른 거예요. 예. 다른 거라고요. 그래서 아까 장기정 의원님이 잘 말씀하셨는데 야당도 그러면 우리 그런 비준을 논의하자. 그러면 제가 보기에는 상당한 시간이 걸릴 거예요. 네. 지금 정부에서는 지난번에 이제 그 비준 동의안 내면서 간단한 축에서 낸거 가지고 지금 이제 뭐이 정도면 된거 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하지만 그것 자체가 상당한 논란이 있을 수가 있다는 거예요. 그래서 제가 지난번에 인제에서 말씀드렸던 게 뭐냐면 어떻든 자유한국당도 이게 큰 남북 간의 화해 대땅트 분위기로 전환하는 과정 속에서의 정책 전환이 필요한 시점이고 네. 그래서 그래서 제가 계속 말씀드리는 게 자꾸만 비준을 얘기하지 말고. 지지 결의안을 우선적으로 처리하고 비주는 더 여유
2: 있게 네. 가도 늦지 않다는 거예요. 음흠. 그러니까 저는 이제 금그 짧게 한 마디만 짧게만 박성영입니다. 네. 그러니까 뭐 자유한국당이 선택을 해야 할 부분이 있습니다. 뭐냐면 현실적으로 두 가지 진영이 당내 지지층에 존재해요. 그러니까 네. 흔히 말해서 굉장히 구구적인 어떤 수구적인 생각을 가진 분들이 음흠. 어 한국당 지지층의 한 절반 정도 됩니다. 네, 네. 또한 절반 정도는 조금 더 이제 좀 시대가 달라졌으니 좀 변해야 한다는 층이 있어요. 그러나 제가 볼때 뭐냐면 자유한국당이 수권정당이 되고 정말 총선에서 어 굉장히 의미 있는 의석수를 얻으려면 잘못된 생각을 가지고 나니 시대착오적인 생각을 가진 사람들한테 용감하게 나서서 설득할 그런 배짱과 각오가 돼 있어야 합니다. 그러나 전혀하고 있지 않다는 거예요 그러다 보니까 그니까
4: 저는 무슨 자, 얘기냐면 계기 때문에 요거 지금 더 어렵다는
0: 거예 아니 그러니까 계기가 필요하고 배상 전문부장이 의견을
4: 이야기할 때는 양비론이 별 탐탁치도 않을 수도 있고 네. 사실은 좋은 의견의 입장이 아니거든요 근데 정책을 할 때는 굳이 한쪽으로 갈 이유가 없는 겁니다 네. 그러니까 우리가 썰전을 할 것이 아니라 국회에서 집중적으로 부각되어야 되는 게 사실 꿀전을 해야 되거든요. 그러니까 이게 꿀이 뚝뚝 떨어지는 서로 더 좋은 아이디어를 위해서 토론을 하는 장이 마련된 이걸 안 하거든요 네. 추석 때뭐 전을 너무 많이 드셨는데 나 문제는 뭐냐면 이겁니다 네. 이것을 바라보는 국민들의 여론도 지금 앞서 이 내일신문과 디오피니언도 다양하거든요 네, 네. 국민들은 아니 판문점선언 비준 동의안 처리가 안 됐는데 백두산의 관광 (10명) 중에 (8명) 가겠다는 겁니다 네. 그리고 대통령의 대북 관련 너무 잘했다. 80% 육박하거든요. 이 이야기는 우리 국민들도 북한이 앞으로 믿지 못하는 행동을 한다면 더 이상 추진 추진되기를 원하지 않는 겁니다. 네네. 그렇다면 비핵화에 진전된 모습을 보여준다면 차근차근 단계별로 판문점 선언에 대한 비준 동의가 이루어지면 되는 것이거든요. 그러니까 이게 된다 안 된다로 갈 이유가 없는 것이거든요. 아, 그러니까 네. 지난번 대통령의 미국 방문 때도 인터넷 댓글을 분석을 해보면 주목도가 높았던 게이 부분이거든요. 종전 선언이다. 으흠. 북한이 미국이 원하는 종전의 모습을 보여주지 못하면 그 그걸 지킬 필요 없다. 더 강한 제재 압박을 가하라. 우리도 만약에 이렇게 국민들의 동의를 얻어서 국회에서 판문점 선언의 비준 동의안이 이루어졌다고 했을 때 북한이 만약에 이 부분에 대해서 하압하고 으흠. 또 실천하는 모습을 못 보인다면 우리 국민들은 바로 분노로 바뀌는 것이거든요. 그러니까 저는 이걸 한쪽으로만 갈 것이 아니라 안전장치를 만들어 놓고 대신 이것은 우리가 북한의 비핵화 진전에 따라서 우리의 예산은 투입될 것이다. 이런 걸 저는 왜 못하느냐는 것이죠. 글쎄요. 지금 이제 여기서만 꼭
0: 중요한 것, 중요한 것 짧게.
3: 네네. 아까 박시영 대표께서 그 지금 마치 한민적 보수 진영이 보다 강경한 보수 지지층한테 발목을 잡혀서 벗어나지 못한다고 말씀하셨는데 혹시나 전혀 그런 거 아닙니다. 전혀 그런 거 아니고 예를 들면 지금 바른미래당에 있는 유승민 대표나 아까 제가 그래서 바른미래당 오늘 워크숍 한 내용을 소개시켜드렸잖아요. 예를 들면 이런 거예요. 지상 의원이나 이원주 의원으로 문제 삼은 게 뭐냐면 그러면 남북 동시에 비준한다고 했을 때 북한의 국내법 절차가 사문화될 가능성에 대해서 어떻게 보는 거냐? 그리고 실질적으로 북핵을 불능화 노력을 한다는데 그 구체적인 내용이 뭐냐? 으흠. 당장 드러나는 문제가 예를 들면 오늘도 지금 스위스에서 지금 1.5 트랙 진행하고 있는데 북한 관리들이 가가지고 한결 같이 한다는 소리가 주한 미군 해군선 완전히 없애야 된다. 으흠. 이렇게 얘기했다는 거 아니에요. 그리고 또 한편에 있어서 미국에서는 우리는 여전히 지금 북한과 완전한 협상, FFVD 협상을 한다. 좀또 이런 논란들이 존재를 하는 거예요. 그런 속에서 저 같은 경우는 그래도 판문점 선언에 전향적인 성과가 있으니까 그거를 일단 지지결의한 정도로 해서 그거는 그거대로 진행하도록 하지만 실질로 비준 문제를 가지고 더더군다나 이해찬 대표가 지금 표결 안 하겠다고 얘기를 하는데 이거는 대단한 논의가 있어야 되는 문제이고 특히나 이렇게 군사 분야 같은 합의를 할 때에는 반드시 국회에 와서 사전에 보고를 왜못 하냔 말이에요. 왜? 네. 아니, 아니,
2: 뭐, 그러니까 네네. 저는 어떤 생각이냐면 네. 박지원 이런 문제에 대해서 그러니까 활성화 시켜야 한다는 거예요. 예, 예. 제 얘기 요점은 그겁니다. 그러니까 자. 자유한국당도. 의원총에서 몇몇 원내대표하고 당 대표만 얘기할 게 아니라 흔히들 좀 젊은 의원들 좀 생각이 다른 사람들도 의견을 개진하고 풍부하게 논의를 해야 한다는 거죠.
0: 예 알겠습니다. 바로 그건 것 같아요. 지금 국회에서도 더 논의를 더 해야 되고 그리고 만약 조건이 필요하다면 그 조건이라는 게 어떤 부분이어야 되는지에 대해서 얘기하고 만약 여러 가지 합의에 대해서 개념이 명확치 않은 부분은 조금 더 실천적으로 논의를 하고 이런 게 필요하고 뭐 너무 서두를 필요는 없다. 그러나 전체적인 방향은 아, 어, 조금 보인다. 요런 정도로 하고 요번 이 일부 토론을 좀 마무리하고 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.